0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast um dir die heutige Podcast-Folge anzuhören und dass wir wieder Zeit miteinander verbringen, dass ich dich vielleicht auch nochmal mehr inspirieren kann, deine toxische Beziehung auch zu verlassen, solltest du noch in einer drin sein. Und ich wünsche dir einfach in dieser Zeit jetzt nochmal mehr wertvolle Erkenntnisse oder vielleicht auch nochmal mehr den Mut zu sagen, das war's und ich gehe jetzt. Ich weiß, wie schwer das auch manches Mal fällt und unser Wunsch in uns so groß ist, dass der Partner doch vielleicht noch die Erleuchtung bekommt und auf einmal sich alles zum Positiven wendet. Und ja, ich verstehe deine, deine Wunschvorstellungen so gut. Und dennoch möchte ich dich inspirieren, nicht länger in einer Situation zu verharren, die dir wirklich sichtlich Schaden zufügt. Ich danke dir, dass wir nun Zeit miteinander verbringen und dir vielleicht noch mal mehr den Mut zu schenken, auch endgültig aus diesem völlig desolaten und dysfunktionalen Kreislauf auszusteigen. Danke, dass du hier bist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier alle uns in irgendeiner Form schon gefragt haben, gehe ich oder bleibe ich? Also ich habe mir damals so oft diese Frage gestellt, egal welche toxische Beziehung ich auch geführt habe, diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Gehe ich oder bleibe ich? Und es war einfach ein Leben, das so voller Schmerz und Demütigung war. Ja, Erniedrigung, all das war ein fester Bestandteil unserer toxischen Beziehung. Egal mit welchem Partner ich zusammen war, das gleiche Spiel hat sich immer und immer wiederholt. Dennoch gab es so eine leise Stimme in mir, die voller Hoffnung war, dass sich diese schreckliche Beziehung doch noch in eine positive Beziehung wandelt. Und in der Hauptrolle waren tatsächlich mein narzisstischer Partner und ich tagtäglich damit beschäftigt, irgendwelche Machtkämpfe auszuführen. Also es war eine mega anstrengende Zeit und ich habe mich auch die erste Zeit noch gewehrt. Ich habe versucht, noch irgendwie das Ruder rumzureißen, aber... Es gab einfach keine Chance. Und dennoch bin ich immer wieder dieser leisen Stimme gefolgt, die gesagt hat, ach Martina, streng dich noch mehr an, du schaffst das. Und dann wandelt sich die Beziehung doch noch in eine glückliche Partnerschaft. Ja, ich habe mich an dieser leisen Stimme förmlich geklammert, weil ich so wahnsinnig große Angst hatte, meinen Partner auch zu verlassen. Doch je weiter eine Beziehung auch voranschritt, desto mehr habe ich mir die Frage gestellt, ob ich dem Ganzen auch ein Ende setzen muss. Es war so, dass ich einfach keinen Puls mehr gespürt habe, keine Begeisterung, Freude. All das hatte ich schon lange verloren. Und ich wusste, dass ich eine Entscheidung treffen muss für mich. Und ich sage ganz bewusst muss, weil, ich sag mal, das Leben mich so sehr in die Knie gezwungen hat. Ich war sehr krank zu dem Zeitpunkt. Und egal in welcher Beziehung ich auch war, Überall haben sich irgendwelche Krankheiten auch abgezeichnet und ich weiß noch, ich habe meinen Freundeskreis tausendmal dazu befragt und meine Freunde haben immer gesagt, Martina, warum bist du denn da noch drin, geh doch da einfach raus. Ja, so einfach war das für mich nicht, weil es gab ja so diese winzig kleinen Momente, wo es dann doch mal Nähe gab, wo es einfach wunderschön war und an diesen Momenten habe ich mich jedes Mal geklammert und es war einfach die Angst davor, endgültig zu gehen mein Leben so aufzubauen, wie ich es mir wünsche. Ich hatte einfach Angst davor. Ich hatte Angst, dass ich das finanziell alleine nicht schaffen würde. Ich hatte Angst, mein Leben komplett an die Wand zu fahren. Dass ich inmitten dieser Beziehung mein Leben gerade an die Wand fahre, das habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht blicken können. Und ich weiß noch, als ich damals meinen ersten Mann verlassen habe, das war ja eine gesunde Beziehung, eine gesunde Ehe, habe ich nicht wirklich Schmerz geführt, äh, gefühlt. Weil es einfach, ja, ich sag mal, es war schon so weit ausgedehnt, dass wir uns so weit auseinandergelebt haben, dass ich schon innerhalb der Beziehung, sage ich mal, die Trauer sehr weit ausgelebt habe. Und als ich dann gegangen bin, habe ich mich sofort ins Leben gestürzt. Ja, und dann bin ich ja dem ersten Narzissten begegnet. Und ich weiß noch, nach anderthalb Jahren habe ich mich dann getrennt oder wir haben uns, ja ja Doch, ich habe es ausgesprochen. Also von daher habe ich mich getrennt. Und ähm, was danach passiert ist, war ja für mich quasi wie am lebendigen Leib zu sterben. Ich habe sowas ja noch nie erlebt. Es war ja der erste toxische Liebeskummer und ich hatte keine Ahnung vom toxischen Liebeskummer. Das Internet war noch nicht so weit, ja, ich sag mal, ausgearbeitet wie heute, dass du darüber Tausende von Beiträgen auch findest. Das gab es alles damals nicht. Und. Somit stand ich nun vor diesem toxischen Liebeskummer und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schmerz erlebt, wie nach meiner ersten toxischen Beziehung. Und bin ja nach dieser Beziehung sofort gleich in die nächste toxische Beziehung. Und da bin ich jahrelang drin geblieben. Das heißt, ich habe so viel ausgehalten, dass es irgendwann zum Burnout bei mir kam. Und ich bin sehr krank geworden und dennoch bin ich einfach noch viele Jahre da drin geblieben. Erniedrigung, Gewalt, emotionale Gewalt. Also ich habe so viel für mich da auch ertragen und konnte dennoch nicht raus, weil ich auch unterschwellig Angst hatte, dass ich nochmal diesen Schmerz, wie ich ihn nach meiner ersten toxischen Beziehung erlebt habe, nochmal durchleben muss. Und natürlich haben wir uns, ich sag mal, in all den Jahren, ich glaube bis zu zwölf Mal getrennt und das hat auch weh getan und ich hatte Angst, diesen Schmerz nicht mehr tragen zu können und bin viel zu lange da drin geblieben. Und oftmals bleiben wir einfach viel zu lange in solchen Beziehungen, weil unsere Verlustangst sehr stark in uns ausgeprägt ist und diese dann auch natürlich angetriggert wird in solchen Beziehungen. So Und was wir in solchen Momenten machen können, das ist aber unfassbar schwer, wenn wir gerade inmitten des Missbrauchs auch feststecken, sich bewusst zu machen. Ich bin heute erwachsen und ich bin nicht mehr das kleine Mädchen von damals, das um ihr Überleben fürchten musste. Ich bin heute als erwachsene Person sehr wohl in der Lage, diese Trennung auch zu überleben. Nur dadurch, dass wir gerade inmitten des Missbrauchs feststecken, kriegen wir diesen Switch auch unfassbar schwer hin, sich darüber bewusst zu werden, ja, ich bin erwachsen, ich kriege das hin. Und natürlich wird es wehtun. Dennoch bekomme ich das hin und ich werde mich auch in diesen Schmerz tragen können. Ich sag mal, diese radikale Selbstreflexion zu betreiben, das fällt unfassbar schwer. Also das ist fast unmöglich, dass auch, ich sag mal, in dieser schweren Phase für sich auch da ja, so viel Klarheit zu erhalten. Dadurch, dass wir in der toxischen Beziehung, ja, ich sag mal, tagtäglich mit unseren Kindheitswunden auch in Berührung kommen, schaffen wir kaum, diesen Switch da auch wirklich Klarheit für uns zu erhalten. Dennoch kannst du es natürlich auch gerne versuchen, einfach dir darüber klar zu werden, okay, ich bin heute erwachsen und ich werde einen Weg finden, um diese Trennung auch zu überwinden. Dennoch gehe ich jetzt den nächsten Schritt. Und ich habe gerade mal überlegt, was mir damals geholfen hat, um aus dieser langjährigen Beziehung auch rauszugehen. Also ich habe ja auch mittendrin gesteckt, die Familie hing mit dran, alles hing irgendwie mit dran. Mein Job, das Finanzielle und bei mir war es damals, ich sag mal, so eine Vorbereitung. Das heißt, ich war damals in Psychotherapie und da konnte ich mich schon relativ gut aufbauen. Also ich sage wirklich ganz bewusst relativ. Ich habe diese Therapie zwei Jahre gemacht und wir haben auch mal das Thema Narzissmus Beleuchtet. Wir haben auch einige Kindheitsthemen bearbeitet und ähm, ich habe schon etwas stärker aufbauen können. Dennoch hat es noch Jahre gebraucht, um dort rauszukommen. Und ähm, dennoch habe ich gespürt, dass ich durch diese Therapie, ich sag mal, schon mehr Stärke aufbauen kann ja, ich konnte schon mehr Stärke aufbauen. Also was du jetzt machen könntest, wenn du noch in solch einer Beziehung feststeckst und du einfach eine wahnsinnig große Angst hast, deinen Mann, deinen Freund auch zu verlassen, dass du dir schon mal Unterstützung suchst. Und da wäre der erste Gang erstmal zum Hausarzt und ähm, diesen, deine Problematik auch zu schildern. Und ich weiß, das kostet schon eine enorme Herausforderung und Überwindung, dieses auch auszusprechen, weil natürlich dadurch auch wieder ja, ich sag mal, eine weitere Tür in die Zukunft geöffnet wird, dennoch auch eine Tür in irgendeiner Form geschlossen wird in der Vergangenheit. Dennoch ist es so wichtig und wenn du mit deinem Arzt darüber sprichst, kann er dir vielleicht auch schon eine Liste geben für Psychotherapeuten, dass du dich um einen Platz bemühen kannst. Selbst wenn dieser jetzt, ich sag mal, sechs Monate noch auf sich warten lässt, kannst du dich schon auf die Warteliste setzen, setzen lassen, damit du und wenn es sechs Monate später ist, dennoch einen Platz schon erhältst. Wenn du jetzt sagst, ach, das dauert mir alles viel zu lange, dann kann ich dir nur empfehlen, zum Beispiel auch, wie bei mir, das kostenlose Erstgespräch zu buchen und da kann ich dir auch schon wertvolle Tipps mitgeben. Oder du lässt dich eben ja, von meinem Coach, einem Berater, von irgendjemanden unterstützen. Was du auch noch machen kannst, ist dass du dich allmählich darauf vorbereitest. Das heißt, wenn du für dich schon ein gutes Umfeld hast, befrage dein Umfeld, ob sie dich unterstützen können, diese Trennung auch vollständig durchzuziehen. Das heißt, wenn ein Umzug ansteht, stehen sie an deiner Seite, frag sie das. Oder dass es, vielleicht gibt es eine engere Freundin von dir oder ein enges Familienmitglied, dass du, dich, dass du diese fragst, kann ich dich jederzeit anrufen weil es wird in der ersten Zeit unerträglich. Natürlich, ich würde dich anlügen, wenn ich sage, das passiert nicht, das wird unerträglich, weil du erstmal einen Entzug durchläufst. Und dennoch möchte ich dir immer wieder den Mut machen, dieser Entzug geht auch irgendwann vorbei. Und alles, was danach kommt, ja, es ist schmerzhaft, aber alles wird besser sein, als weiterhin in der Beziehung zu bleiben, die dir sichtlich Schaden zufügt. Und wenn du ein Umfeld hast für dich, befrage dieses, ob sie dich intensiv unterstützen können, dass du diese Trennung auch überstehst. Und oftmals trauen wir uns nicht zu fragen, weil wir niemanden zur Last fallen wollen. Doch du kannst mir eins glauben, dein Umfeld wartet oftmals darauf, dass du genau diesen Auftrag, sage ich mal, erteilst, dass du um Hilfe bittest, dass du fragst, könnt ihr mich unterstützen? Weil nichts ist so wertvoll wie ein Umfeld, was dich in dieser Form auch einfach in dieser schlimmsten phase auffangen kann solltest du derzeit für dich kein umfeld haben oftmals geben wir das ja auch in toxischen beziehungen komplett auf weil wir so sehr vom partner manipuliert wurden dass wir uns auch von unserem umfeld isolieren solltest du jetzt kein umfeld mehr für dich haben kannst du jetzt dennoch den nächsten Schritt gehen und dich schon mal in einer Selbsthilfegruppe anmelden. Auf Facebook gibt es auch so viele Selbsthilfegruppen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um erstmal dich mit anderen zu connecten, auszutauschen und diese auch zu befragen, wie hast du denn deine Trennungen geschafft? Wie bist du denn durch deine Angst gegangen? Wie hast du es geschafft, trotz deiner riesengroßen Angst dennoch diesen Schritt zu wagen? Oftmals brauchen wir auch einfach noch mehr Informationen. Ich sag mal, unsere Ängste kreieren wir ja in unseren Köpfen. Oftmals ist diese noch nicht mal real. Also in deinen Gedanken ist ja höchstwahrscheinlich die Angst, ich werde nie wieder einen Partner finden, ich werde diesen Schmerz nicht überleben, ich werde das finanziell nicht schaffen, ich werde mein Haus verlieren, ich werde alles verlieren, was tue ich den Kindern an, wie werden meine Kinder die Trennung überstehen. Also all diese Ängste kreieren wir ja in unseren Gedanken. Und oftmals ist sie noch nicht mal real. Also das wird noch nicht mal eintreffen oder eintreten, was wir uns oftmals in unseren Gedanken kreieren. Wenn ich jetzt mal so rückblickend auf diese langjährige Beziehung blicke, mit welchen Ängsten ich damals zu tun hatte, bevor ich da raus bin. Also ich habe ja auch diese Ängste gehabt. Ich werde es finanziell nicht schaffen. Ähm, was tue ich meinen Kindern an? Also ich habe ja genau dieselben Gedanken gehabt, die ihr auch habt. Und ähm, dann bin ich ja diesen Schritt gegangen, weil es völlig eskaliert ist zu Hause. Und aus dem Affekt heraus habe ich dann diese Entscheidung für mich auch getroffen, was auch gut war. Also ja, ich bin sonst auch so, dass ich sage, trifft keine Entscheidung aus einer Wut heraus, aus einer Emotion heraus oder so. In dem Moment war es wirklich gut. Meine Wut war mein, ja wie sage ich mal, mein, mein Antrieb endlich diese Trennung auch auszusprechen. Und für mich war auch klar in dem Moment, es kann jetzt kein Zurück mehr geben. Wenn ich jetzt das nicht durchziehe, dann verliere ich nicht nur den Blick vor mir selbst oder die Achtung vor mir selbst, die habe ich sowieso zu dem Zeitpunkt schon verloren, aber dann verliere ich wirklich alles. Und dann kann mein Partner mit mir machen, was er will. Das hat er vorher schon getan und es wird wenn ich diese Entscheidung nicht konsequent durchführe, noch schlimmer. Also das war mir schon zu dem Zeitpunkt klar. Ich war also noch, ich war noch da. Und, ähm, und dann habe ich das durchgezogen. Und das war auch ein Ohnmachtzustand. Ich weiß das noch. Ich habe einfach nur funktioniert wie so eine Maschine. Und ähm, habe damals aber schon ein sehr starkes Umfeld gehabt, die mich auch darin unterstützt haben, diesen Schritt weiter durchzuziehen. Ich wusste, ich muss mir jetzt eine Wohnung suchen der Umzug steht dann auch an, ich muss mit meinen Kindern sprechen. Also es war einfach auch eine totale Überforderung in mir. Und dennoch wusste ich, ich es gibt keinen Weg mehr zurück, ich muss das jetzt wirklich tun. Und was du vielleicht für dich auch noch machen kannst, ist erstmal an deinen Selbstwert zu arbeiten. Das heißt, mache irgendetwas, woraus du für dich stärker entwickeln kannst. Und ich habe gerade so drüber nachgedacht, vielleicht ist ein Selbstverteidigungskurs für dich ganz gut dass du dich dort anmeldest, dass du einfach für dich erkennst, ich habe echt noch Power in mir und ich kann das tun, ich kann das alles alleine bewältigen und das wirst du. Also die Frauen, die ich bis jetzt gecoacht habe, das waren auch dann die, die natürlich Angst hatten, aus ihrer Beziehung rauszugehen und weil sie eher so, ich sag mal, sehr introvertiert waren, sehr unsicher und ja mehr und mehr wieder innere Stärke aufgebaut haben und das sind heute wirklich Raketen, also die gehen wirklich für sich los. Entweder sind, haben sie sich selbstständig gemacht, sie bauen ein Haus oder sonst irgendwas. Und das auch ohne Mann. Also es ist alles möglich. Nur wenn du jetzt mittendrin steckst und deine Angst lähmt dich so sehr, ist es wichtig, dass du in irgendeiner Form Unterstützung erhältst. Und manches Mal kann auch ein Telefonat schon sehr viel bewirken. Also dass du für dich schon mal Informationen einholst, welche Unterstützung würde mir denn nach einer Trennung zustehen? Würde ich vielleicht... Ich weiß nicht, Hartz IV ergänzend bekommen. Würde ich Wohngeld beantragen können? Ähm, wie ist das mit meiner Arbeit geregelt, dass du dort schon mal mit Vorgesetzten sprechen kannst? Wie könnte ich denn meine Arbeitszeit regeln, dass die Kinder auch gut betreut sind? Also das sind alles schon mal Informationen, dass du dich Stück für Stück auf den großen Schritt auch vorbereiten kannst. Ich habe das damals auch so gemacht, dass ich, ich habe damals, glaube ich, als ich noch in der Beziehung war, auf 60 Stunden gearbeitet im Monat da ich ja noch ein minderjähriges Kind, mein Kind, zu betreuen hatte. Und ähm, ja, habe schon im Vorfeld nachgefragt, ob ich die Stunden aufstocken könnte und dennoch nur bis mittags arbeiten brauche, damit ich eben dann wieder weiterhin für mein minderjähriges kind da bin und ich habe das einfach angesprochen ich habe gedacht okay mehr als nein sagen können sie nicht und ich mache das jetzt einfach und ich habe es gemacht und es war tatsächlich möglich das ganze auf 100 stunden aufzustocken im monat und ähm, das geld was ich damals dort verdient habe ja das hat auf jeden fall ausgereicht so dass ich mir eine wohnung finanzieren konnte und ja, mit Unterhalt und mit Kindergeld, alles was so dazugehörte, war es dann möglich, dass ich, ja ich sag mal, auf jeden Fall über die Runden gekommen bin. Es ging mir nicht wirklich finanziell super gut, aber ich bin über die Runden gekommen und für mich war es auch irgendwann nicht mehr wichtig, irgendeinen Lifestyle zu leben, den ich vielleicht zuvor gelebt habe, sondern für mich war einfach wichtig, dass ich zur Ruhe komme. Und diese Schritte habe ich schon vor der Trennung für mich quasi durchgeführt dass ich erstmal meinen Arbeitsvertrag schon vorher aufgestockt habe, dass ich schon mal gucken konnte, wie ist das Ganze, wie fühlt sich das für mich an. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich habe mich informiert, ob ich Wohngeld kriegen kann. Ähm, bei uns im, in Bremen, also ich wohne ja im Vorort von Bremen, aber in Bremen gibt es eine Angestelltenkammer und da konnte ich, ich weiß gar nicht, für 10 oder 15 Euro mir Rechtsbeistand dazu holen. Also da konnte ich mich mit Anwälten austauschen, wie das Ganze auch mit Unterhalt aussieht und wie würde das dann mit einer Scheidung aussehen. Also ich habe schon zuvor einige Schritte eingeleitet, um dann eben auch den großen Schritt gehen zu können. Das heißt, ich habe mir so ein Stück weit Sicherheit auch geholt. So, und was ich auch noch gemacht habe, ist, mich regelmäßig mit meiner Angst auseinanderzusetzen. Also ich habe die auch einfach hinterfragt. Woher kommt denn meine Angst? Wovor habe ich denn am allermeisten Angst, gerade in diesem Moment? Und wie realistisch ist das denn für mich, dass das auch genau so eintrifft? Und ähm, ja, diese Fragen habe ich dann für mich beantwortet, ja, die Antworten erhalten. Und natürlich habe ich immer noch Angst gehabt, diesen großen Schritt zu gehen. Doch ich sage mal, dadurch, dass ich schon einige Schritte in die richtige Richtung gegangen bin, indem ich mich vorbereitet habe auf diese große Trennung, das war einfach so wunderschön. Im Nachhinein konnte ich das für mich reflektieren, dass sich dadurch Türen geöffnet haben. Also, mein Umfeld ist immer mehr auf mich zugekommen. Die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, was weiß ich, was das Thema Wohngeld und sowas alles angeht, die waren super zuvorkommend, sehr freundlich und es haben sich einfach immer mehr die Türen geöffnet für diesen ganz großen Schritt. Und was ich auch noch in der Zeit gemacht habe, dass ich mich sehr zurückgezogen habe. Also ich habe mich mit meiner Angst ganz bewusst auseinandergesetzt. Ich habe sehr viel meditiert zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, habe mich bewusst mit meiner Angst auseinandergesetzt. Also es das heißt, dass ich mir nicht nur die ganze Zeit in irgendeiner Form in meinem Verstand die Lösung gesucht habe, sondern auch im Inneren. Und oftmals ist es so, wenn wir ja, ich sag mal, schon wissen für uns, dass wir raus wollen aus der Beziehung, dann beschäftigen wir uns dennoch oft nicht mit den richtigen Dingen. Das heißt, wir schauen uns stundenlang irgendwelche Narzissten-Videos an, die dennoch nicht zur Lösung führen. Und ähm, wir bleiben einfach in dieser Ohnmachtshaltung, ich kann nichts verändern und die Ängste in uns werden immer mehr und immer mehr und irgendwann lähmen uns die, diese Ängste so sehr, dass wir einfach überhaupt keinen Schritt mehr weitergehen können. Und ich empfehle dir, das ist nur eine Empfehlung, du musst nichts davon umsetzen. Aber meine Empfehlung ist, dass du anfängst, in, die, in eine gute Handlung zu kommen. All die Tipps, die ich dir vielleicht auch eben mit an die Hand gegeben habe, dass du vielleicht davon schon ein oder zwei umsetzt, die ersten Telefonate führst. Einfach mal guckst, wie sieht denn der Wohnungsmarkt aus? Ist das für mich finanziell möglich, wenn das jetzt nicht im Ort möglich ist? Okay, wie sieht es denn dann aus? Ist es vielleicht der Nachbarort? Also, dass du einfach dir jetzt schon mal Informationen einholst dein Umfeld befragst, wie sehr du auf ihre Unterstützung auch ja, hoffen kannst. Also das ist einfach alles wichtig, dass du in irgendeiner Form in die Handlung kommst und dich nicht mehr durch zum Beispiel Narzisstenvideos ablenkst oder stundenlanges Surfen im Internet. Oftmals sind das einfach nur Vermeidungsstrategien, um sich nicht mit dem eigentlichen Thema auseinanderzusetzen. Das kann eine ganze Zeit lang gut gehen, Dennoch ist es irgendwann wichtig, sich genau mit diesen Themen auch zu konfrontieren. Wovor habe ich denn genau Angst? Wie realistisch ist es denn, dass genau das auch eintreffen wird, wovor ich jetzt am meisten Angst habe? Und meine Empfehlung ist auch, dass du, ich sag mal, deine Angst nicht versuchst im Kopf zu klären, sondern wirklich im Inneren. Und dafür kannst du zum Beispiel deine Hände auf dein Herz legen, deine Augen schließen und deine gesamte Aufmerksamkeit von außen nach innen richten. Und einfach nur mal im Körper spüren, wo du deine Angst wahrnimmst. Und dann ganz entspannt dort in diesen Schmerz hineinzuatmen. Und vielleicht zeigt sich in dem Moment schon ein Bild, warum du solche große Angst in dir trägst. Vielleicht zeigt sich das Bild der Verlustangst aus deiner Kindheit. Weil oftmals fühlen wir uns ja, ich, ich sag mal, in solch einer Situation, dass eine Trennung ansteht, zurück Versetzt in unsere Kindheit, weil wir vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Vielleicht ist der Papa gegangen oder die Mama. Und jetzt haben wir Angst, diesen Schritt zu gehen, weil genau dieser Schmerz in uns hochkommt. Und es führt einfach keinen Weg dran vorbei, sich bewusst mit dieser Angst auch auseinanderzusetzen. Und oftmals ist es so, je öfter wir uns mit dieser Angst auseinandersetzen, bewusst nach innen schauen, kommen wir viel besser mit der Angst auch klar und sind deutlich schneller bereit, diesen großen ganzen Schritt auch zu gehen. Also ist das auch meine Empfehlung, diesen Schritt, dich mit deiner Angst auseinanderzusetzen, auf jeden Fall ganz wichtig. Und ähm, ja, ich sage immer wieder, dass ich habe es so oft schon in meinem Podcast erwähnt und ich habe auch einen Podcast, da spreche ich genau über dieses Thema. Ich schaue mal, dass ich das auf jeden Fall hier verlinke. Und das, was ich immer wieder erwähne, ist, es ist wichtig, dass du durch deine Angst gehst. Denn hinter der Angst, da öffnet sich eine neue Tür für dich. Und oftmals geht es dann auf einmal sehr schnell. Da öffnet sich die Tür, dass du vielleicht auf einmal eine Wohnung bekommst oder du bekommst einen besseren Job angeboten, wo du noch mehr Geld für dich verdienen kannst, sodass das Finanzielle auf jeden Fall abgesichert ist. Sobald wir den Mut aufbringen, durch unsere Angst hindurchzugehen, öffnet sich immer, also ich habe es noch nicht anders erlebt, eine Tür. Und wenn du dich einfach überhaupt nicht in der Lage fühlst, bitte such dir in, irgendeine, in irgendeiner Form Unterstützung, in Form eines Therapeuten, einer Selbsthilfegruppe oder such dir Unterstützung beim Arzt oder von einem Coach oder Berater, such dir in irgendeiner Form Unterstützung, denn dort bekommst du, ja, ich sag mal, Schritt für Schritt Hilfe angeboten, sodass du den großen Schritt auch gehen kannst. Also, bleib nicht in einer Beziehung, nur weil, ich sag mal, weil die Angst vielleicht besteht, oh Gott, ich werde nie wieder einen Partner finden. Wie realistisch ist das? Ich frage dich das jetzt mal wirklich. Wie realistisch ist das, dass du nie wieder einen Partner finden wirst? nie wieder bei, ich weiß gar nicht, 7,4 Milliarden Menschen. Wie realistisch ist das? Und wenn du diese Angst in dir trägst, ist es wichtig, genau dort lang zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, für immer alleine zu bleiben und ich gehe trotzdem den nächsten Schritt. Oftmals laufen wir so lange vor unserer Angst davon, doch irgendwann sind wir auch geschwächt davon und dann holt uns die Angst ein und ich sage mal dreh dich um und geh deiner Angst entgegen. Davor, wovor du jetzt am meisten Angst hast, genau dort führt der Weg lang. Es gibt keinen anderen Weg, du kannst nicht drum herumgehen gehen oder ja, stehen bleiben. Die Angst kommt doch sowieso immer wieder und sie ist nicht dein Feind, sie möchte dir nur deutlich aufzeigen, hier führt der Weg lang. Und nicht deine ganzen Vermeidungsstrategien, sondern hier, wovor du jetzt am meisten Angst hast, da führt der Weg lang. Und ich fühle das so sehr mit dir, wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Familie mit dran hängen hast. Also Kinder sind noch mit dran, vielleicht Haus und Hof. Ich verstehe das wirklich. Ich fühle das so sehr mit dir. Ich habe damals auch ein Haus gehabt. Wir waren auch eine Familie. Und ich kann das wirklich nachempfinden, als ich damals meine Sachen rausgetragen habe aus diesem gemeinsamen Haus... Das war für mich ein absolut Horrormoment. Und dennoch war ich nicht eine Sekunde länger bereit, in dieser Verbindung, in dieser Beziehung zu bleiben. Und ich sag mal, nach diesem Schritt haben sich auch so schöne Türen dadurch geöffnet. Also ich bin Menschen begegnet, die mich dann auch nochmal auf meinen Weg in irgendeiner Form weitergebracht haben. Also sobald wir durch unsere Angst gehen, kommt uns das Leben entgegen und reicht uns die Hand. Ich habe es nicht anders erlebt. Lass uns gerne in den Kommentaren darüber austauschen. Stell mir deine Frage, die du hast oder an welchem Punkt du auch gerade stehst. Welche Gedanken du zu dieser Podcast-Folge hast. Lass uns gerne darüber austauschen. Wichtig ist einfach, dass du in irgendeiner Form in die Handlung kommst, damit du nicht mehr diesem Gefühl von Ohnmacht ausgeliefert bist. Sobald du für dich in die Handlung kommst und sind es noch so kleine Schritte, wirst du für dich spüren, dass sich mehr und mehr die Türen für dich öffnen. Du liebe Seele, ich danke dir von Herzen, dass wir Zeit miteinander verbracht haben und dass du dir bis zum Ende diese Podcast-Folge auch angehört hast. Und lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir diese Folge gefallen hat. Oder teile sie auch gerne mit anderen Menschen, denen sie weiterhelfen kann. Und wenn du dir Unterstützung wünschst, dann buch dir gerne dein kostenloses Erstgespräch. Es geht immer so 30 Minuten und da kann ich dir schon enorm weiterhelfen. Und für weitere Inspiration folge mir auch gern auf Instagram unter Edmartina Barmesberger. Und ich möchte nochmal auf meinen Online-Kurs die Heldinnenreise aufmerksam machen. Selbst die Heldinnenreise zu durchschreiten oder zu durchlaufen, wird dir nochmal so enorm Aufwind geben, Aufschwung geben. Und vielleicht kannst du durch die Heldinnenreise den großen Schritt gehen. Wir wissen es nicht. Und dennoch ist es ein Versuch wert. Du liebe Seele, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dafür, dass es dich gibt und für deinen Mut, auf dich zu schauen. Danke dir von Herzen. Alles Liebe, deine Martina.